0: Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen und das Wort mit euch anschauen zu können. Für die, die mich nicht kennen, ihr werdet es hören, die Wurzeln sind deutsch, aber seit fast 30 Jahren jetzt hier. Meine, unsere Tochter zieht gerade aus in die erste eigene Wohnung. Das ist für uns spannend und was mir sehr am Herzen liegt und wo ich aktiv bin, ist eigentlich in der Ausbildung, Begleitung von Mitarbeitern und Leitern. Da bringe ich mich an verschiedenen Stellen ein, beheimatet und aktiv bin ich in der Life Church in Spital, unterstütze deren Aufbau bewusst als Co-Pastor und bin sonst noch tätig im Vorstand der Allianz oder auch bei der AGG, bei den, der Veranstaltung im Herbst. Das liegt mir sehr am Herzen. Ja, ich habe eine Frage mitgebracht an euch und zwar, die lautet, bist du glücklich? Was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir die Frage stelle, bist du jetzt gerade glücklich? Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, was in euren Köpfen vorgeht, wo ihr vielleicht durchspielt, naja, um glücklich zu sein, brauche ich und vielleicht zählt da jeder etwas anderes auf. Ich habe mich mal schlau gemacht, es gibt einen Professor Ruckriegel, er ist einer der führenden Glücksforscher im deutschsprachigen Raum und er hat festgestellt, es gibt zwar mehr Einkommen, aber weniger Lebenszufriedenheit. Und auf seiner Suche und seinem Erforschen, was die Leute denken, was wichtig ist, was man braucht, um glücklich zu sein, hat er einige Punkte zusammengetragen. Ich nenne mal einige, die er herausgefunden hat. An erster Stelle schreibt er, steht gute soziale Beziehungen. Dann natürlich, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Es vielleicht überraschend, dass man sich um das Wohlergehen anderer kümmern kann. Erfüllende Tätigkeiten, gesundheitlich, körperlich und seelisch gesund ist, dass man aktiv sein kann und Dankbarkeit. Und jetzt lese ich euch ein paar Sätze vor, was Jesus sagt, zu denen, die sich glücklich schätzen dürfen. Das steht in Matthäus 5, da ist auch der Predigtext, die ersten drei Verse. Ich lese aber noch etwas weiter. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Äh, jetzt stellen wir mal gegeneinander. Glücksriegel, äh, Rückriegel und Jesus. Jesus, kann das ernst sein, was du sagst? Glücklich sind die, die arm sind, die weinenden, die sanftmütigen. Wie passt das zusammen? Jesus, wenn ich das ernst nehme, da kommt doch ich zu kurz, da bleibe ich auf der Strecke. Wie meinst du das? Jesus, was ist mit all dem, was ich meine zu brauchen, um glücklich zu sein? Das, diese Frage, die möchte ich mit euch heute anschauen. Und ich möchte euch das zurufen, was Jesus seinen Jüngern damals am Berg zugerufen hat. Du gehörst wirklich zu den Glücklichen. Und zuerst möchte ich mit euch einmal die Frage stellen, wer ist denn Jesus, dieser Jesus, der den Jüngern zuruft, du gehörst wirklich zu den Glücklichen. Wie kann er das denn wissen, was glücklich zu sein bedeutet? Hat er überhaupt eine Autorität, das zu sagen? Wie wurde uns Jesus im Matthäusevangelium vorgestellt? Ich greife mal einige Schlagworte heraus. Es wurde über ihn vorhergesagt, dass er derjenige sein wird, der das Volk Gottes von aller Schuld befreien wird. Das sagte ein Engel zu seinen Eltern. Und dann heißt es zwei Verse weiter im ersten Kapitel, er wird einen Namen bekommen, der heißt Immanuel. Das bedeutet, Gott ist Gott. Mit uns, also nicht fern von uns, sondern er ist bei uns, er ist mit uns. Dann lesen wir im Kapitel 3, dass Jesus zu Johannes dem Täufer kommt und sagt: Hey, tauf mich. Und Johannes sagt: Na, das ist jetzt aber ein bisschen verdraht. Eigentlich müsstest du mich taufen. Und Jesus sagt ihm: wir wollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und Johannes tauft Jesus und dann wird uns berichtet, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt und eine Stimme, Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also Jesus stellt sich hinein in die gesamte Menschheit, die alle sagen, wir brauchen Umkehr. Und obwohl er ohne Schuld und Sünde ist, stellt er sich drunter und macht sich gleich mit den Menschen, zu denen wir auch gehören. Mit ihrem Erleben, ihrem Wirklichkeitshorizont. Und Gott stattet ihn aus und sagt, du bist mein Sohn. Und dann ist interessant, dass der Heilige Geist, der auf Jesus herabkam, ihn unmittelbar danach in die Wüste äh, bringt und führt. Und er dort versucht wird und seine Identität als Sohn Gottes, sein Auftrag, den er ausführen soll, in Frage gestellt wird. Aber das Interessante ist, Jesus besteht. Also der, der zu dir sagt, du gehörst wirklich zu den Glücklichen, kennt Versuchung und hat bestanden. Also es ist nicht so, dass, er hier, dass hier jemand redet wie ein Blinder von der Farbe, die er nie gesehen hat sondern es ist jemand, der sich kennt. Und jetzt macht Jesus etwas, er hat ja verkündigt, er hat angefangen zu predigen und ist auf einen Berg gegangen, wahrscheinlich im galiläischen Hinterland und die Jünger haben sich vor ihn gesetzt. Und das erinnert uns an das, was Mose gemacht hat. Mose hat einen Bundesschluss am Berg Sinai geschlossen zwischen Gott und dem Volk und er hat die zehn Gebote am Berg von Gott bekommen. Und wenn ich jetzt die Parallelen vorher schon sehe, wenn ich die Taufe Jesus, der ins Wasser hineingeht und wieder herauskommt, vergleiche mit dem Durchzug Israels durchs Rote Meer, wenn ich daran erinnert werde, dass Volk, kommt in die Wüste und wird versucht und besteht nicht, aber Jesus besteht. Und Gott schickt Mose, um einen Bund zu schließen, vom Berg herunter mit den Geboten. Und Jesus steht jetzt am Berg wie Mose. Dann bekommt die Bergpredigt ein unwahrscheinliches Gewicht. Sie ist ein, wie ein Bundesschluss, den Gott mit denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen, schließen möchte. Ich möchte noch einen Vergleich anstellen. Glücklich ist, finden wir nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Und zwar, der Psalm 1 hat das sehr ausdrücklich, der ganz bewusst an der Sammlung, an der ersten Stelle der Sammlung von 150 Psalmen steht. Und was heißt es dort? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sitzen im Rat der Gottlosen, sondern, im Vers 2, sich nach Gottes Wort sehnen, es betrachten und leben. Das sagt Psalm 1, zwei Wege, die Gottlosen, und die, die sich nach Gott sehnen und deshalb Gottes Wort betrachten. Und jetzt kommt Jesus und macht klar, glücklich sind die, die nicht nur Gottes Wort betrachten, sondern die, die in Verbindung mit ihm sind, die sich auf ihn, das lebendige Wort Gottes, das Fleischgewordene, so sagt Johannes im, im Johannes-Evangelium, das Fleischgewordene Wort Gottes sind. Und dann hat Matthäus gesagt, Ihr kennt das uns vor Augen geführt dass jesus später am kreuz stirbt für uns dass er vom tod aufersteht und dann heißt es von jesus in seinen letzten worten ich bin bei euch alle tage und mir ist gegeben alle macht deshalb sendet er die die an ihn glauben aus es ist dieser Jesus, der dir zuruft, du gehörst wirklich zu den Glücklichen, der diese Macht hat, der dieses Werk getan hat für uns, der es denen zuruft, die bereit sind in Jesu Lebens- und Lerngemeinschaft einzutreten. Was das hat er gemacht? Verkündigt und dann hat er Leuten gesagt: Folgt mir nach. Und dann hat sich eine Schar von Menschen um ihn herum gesammelt, die an ihn glaubten und ihr Leben mit ihm geteilt haben. Und jetzt möchte ich noch einer Frage nachgehen. Also Jesus und die Glücklichen. Aber hat Jesus in all dem, was er verkündigt hat, nicht etwas in den Vordergrund gestellt? Nämlich, es kann, oder wer mit ihm in Kontakt sein möchte, da spricht er von einem ethischen und moralischen Niveau, das er immer wieder in einer Krassheit benennt, das uns, wenn wir das ernst nehmen, ganz schön herausfordert. Also ich nehme mal nur ein Beispiel in der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, ähm, nicht derjenige, der jemand anders wirklich ermordet, sondern der, der ihn beschimpft, mit einem Schimpfwort belegt, ist vor Gott schuldig geworden. Also nicht nur das, was ich mit meinen Händen ausführe, sondern der Zorn, der Groll in meinem Herzen ist das Problem. Ihr Lieben, dieses Niveau, an ethischer Reinheit, an moralischer Reinheit. Jesus nimmt es beständig in den Mund. Er spricht beständig davon und er sagt, da will ich hin. Und ich muss euch ehrlich sagen, zu der Sorte, die das so problemlos hinkriegen, gehöre ich nicht. Nach dem, was Jesus über Mord sagt, nach seinem Verständnis, habe ich in meinem Herzen schon viele umgebracht. Manchmal beim Autofahren, wenn sich der Finger da oben reinbohrt. Nur ein Beispiel. Es zeigt aber, was in meinem Herzen ist. Und Jesus spricht von einer Gerechtigkeit Gottes, die Gott möchte, die der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Ich habe da ein paar krasse Aussagen gefunden. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit wenn die nicht besser ist, als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Könnte nicht ins Himmelreich kommen. Ganz schön krass, oder? Er legt noch einen drauf, im Vers 48 vom Kapitel 5. Ihr sollt vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Wie bringen wir das jetzt zusammen, dass Jesus von so einer Gerechtigkeit spricht und dann Menschen glücklich nennt und sagt, ihr seid wirklich glücklich zu preisen. Ähm, macht das leben, kann das Leben überhaupt Freude machen, wenn ich versuche, beständig so ein Niveau an ethischen Vorschriften und Moralität zu leben? Das ist ja aller Spaß im Leben weg, oder? Ich denke, wir müssen hier ein Missverständnis klären. Die Bergpredigt. Und dieses Niveau, das Jesus anspricht, ist nicht die Eintrittskarte ins Himmelreich. Das ist nicht die Tür, wo ich hinstehen muss und Jesus schaut, oder in manchen Späßen wird ja gesagt, der Petrus kontrolliert. Ja. Das ist nicht die Eintrittskarte, die ich vorzeigen muss. Das Einhalten der Bergpredigt, weil nach dem würde es niemand schaffen. Das ist auch nie der Sinn der Bergpredigt gewesen. Und weil wir, wenn wir die Bergpredigt ernst nehmen in ihrem Anspruch, ähm, weil wir sie zugeben, dass wir es nicht verschaffen, neigen wir oft dazu, dass wir sagen, naja, Jesus redet zwar davon, das schaffe ich nicht, wir machen das Ganze ein bisschen menschlicher. Ich bemühe mich halt und hoffe, dass es irgendwie vor Gott ausreicht. Also so läuft es oft in der Praxis. Und Jesus sagt, nein. Es ist so radikal gemeint, wie ich es gesagt habe. Und deswegen, deswegen, geht Jesus selber den Weg, den wir Menschen selbst nie hätten gehen können. Ich bringe uns nochmal den Vergleich. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Er hat sie durch das Meer geführt, in die Wüste. Das goldene Kalb haben sie gemacht, sie haben die Versuchung nicht bestanden. Und Mose hat am Berg von Gott den Bund, die zehn Gebote bekommen und den Bund mit Israel geschlossen. Jesus lässt sich taufen, stellt sich hinein in unsere Menschlichkeit. Er kommt in die Wüste und wird versucht. Und am Berg schließt er einen neuen Bund. Er verkündet das Wort Gottes, wie es gemeint ist. Ihr Lieben, die Gebote sind nie der Weg zur Rettung gewesen. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Sie hatten nie die Aufgabe, uns zu retten, sondern sie sind der Weg, wie ich den Glauben an Gott auslebe. Nicht zur Rettung, sondern wie ich den Glauben an Gott auslebe, weil ich nämlich die Heiligkeit, die Liebe Gottes, sein Wesen in meinem Leben zum Ausdruck bringen möchte. Und das ist ein ganz anderer Weg. Und deshalb lädt Jesus die Menschen ein in seine Lebens- und Lerngemeinschaft. Er sagt, das was du selbst nicht hinbekommst, das schaffe ich für dich, aber du brauchst die Nähe zu mir, das dich einlassen auf mich, weil du es eben ohne Gott nicht hinbekommst. Ich möchte es mal überspitzt sagen, der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Nämlich so Mensch, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und jetzt möchte ich uns mitnehmen in diese Situation. Jesus ist mit den ersten Jüngern ins galiläische Bergland hinaufgestiegen. Wer war dabei? Es waren die, die begonnen haben, an ihn zu glauben und die gesagt haben, ich bin bereit, ich nehme die Mühe auf mich und gehe mit ihm den Berg hoch ich Das ist mir zu steil, das ist mir zu anstrengend. Ein, zwei Stunden, da einen Berg hoch hatschen. Mein Jesus, bleibt doch hier unten, ich setze mich jetzt aufs Sofa und höre dir einfach zu. Lass mich so ein bisschen berieseln, ganz lieb und nett, das reicht doch auch. Das färbt so ein bisschen ab. Aber so ganz auf dich einlassen, Na es waren die, die gesagt haben, Jesus, mein Vertrauen zu dir ist so ausgeprägt, dass ich mich auf dich einlasse. Ich brauche mehr von dir, ich möchte mit dir zusammen sein. Zu denen spricht er. Und dann heißt es, er setzt sich. Das ist dieselbe Bewegung, die ein Schriftgelehrter gemacht hat. Das bedeutete, er hat Autorität, obwohl er keine formale Ausbildung hatte. Aber wenn Jesus gesprochen hat, dann haben die Leute gemerkt, das hat Hand und Fuß, das greift. Jetzt spricht er mit, Realität, mit Autorität hinein und malt den Menschen das, was Gott über sein Reich sagen möchte, dass es kommt mit Jesus vor Augen. Und jetzt steigt er ein mit diesem Satz. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was hörst du, wenn man dir zuruft, glücklich zu preisen bist du? Hörst du das als eine Sachinformation? Aha, das ist eine Information, die hatte ich bis jetzt nicht. Oder sagt dir das etwas aus und sagt, hey, das bewirkt etwas, ich freue mich daran, ich bin wirklich glücklich, ich bin dankbar, dass man mir das zuspricht. Oder hörst du den versteckten Appell, streng dich an, dass du genau das bist, damit man dich dann glücklich zu, nennen, zu preisen kann. Wenn ich Jesus richtig verstehe, dann denke ich, spricht er ihnen zu, um sie zu ermutigen, ihr Lieben, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr lasst euch ein auf mich, der ich von Gott gesandt bin, der ich später am Kreuz sterben und auferstehen will und das Heil für euch schaffen werde. Ich, der ich mich ganz hineingegeben habe in die Menschlichkeit, um das Heil für sie zu schaffen ihr vertraut mir, ihr beginnt in meiner Lebens- und Lerngemeinschaft mit mir zu leben. Und deshalb nenne ich euch glücklich, weil ihr seid dran, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und zugleich ist mit drin, bleibt bitte auf diesem Weg dabei, bleibt so eng mit mir verbunden. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was meint Jesus mit denen, die arm sind vor Gott. Oder in manchen Übersetzungen heißt es, arm im Geist oder geistlich arm. Wirst du gerne arm genannt? Fühlst du dich arm? Was ist gemeint mit arm? Arm vor Gott, arm in Bezug auf Gottes Geist. Ich denke, es ist so zu verstehen, dass Jesus sagt, Arm, ich spreche euch an, die ihr eure eigene Ohnmacht erkennt und bekennt. Die ihr euch das eingesteht, dass ihr Grenzen habt und Gott braucht. Arm, das meint nicht, die, die beständig als Bettler vor Gott stehen. Das ist hier nicht gesagt. Sondern arm, die anerkennen, Gott ist Gott und ich bin sein Geschöpf. Und um wirklich leben zu können, brauche ich Gott. Das erklärt mir meine Beziehung zu Gott. Das erklärt mir mein Verhältnis zu mir selbst und auch meine Beziehung zu den Menschen um mich herum. Wenn ich mir das eingestehen kann, ich brauche Gott, um ein Mensch zu sein, wie Gott sich Menschsein vorstellt. Und dann erkenne ich, das, was Gott hat, erbettle ich mir nicht, sondern das schenkt er mir, er bietet es mir an und ich darf es mit ausgestreckten Armen annehmen. Und dann bin ich ein Armer, der beständig von Gott beschenkt wird, aber ich bin nicht arm dran, sondern ich gehöre zu diesem lebendigen Gott, wo Jesus von sich selbst sagt am Ende, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Deshalb bist du glücklich zu nennen. Weil du dein Leben begonnen hast, auf Jesus auszurichten. Ihm zu vertrauen. Und nicht nur mit der Klappe, sondern mit deinen Füßen und mit deinen Händen. Und deshalb ermutige ich uns auch, bleib dran. Das Entscheidende ist, bleib in dieser lebendigen Beziehung zu Gott. Und dann werden wir, wirst du erleben, wie Gott dich stärkt und wie sich in deinem Umfeld Gottesreich ausbreiten wird. Und damit passiert Veränderung in deinem Leben. Wenn du deinen letzten Halt in Gott gefunden hast, können sich deine Haltungen verändern. Und deine veränderten Haltungen werden zu einem neuen Verhalten führen, sodass sich sogar in deinem Umfeld die Verhältnisse zum Guten ändern können. Wow. Du gehörst wirklich zu den Glücklichen, weil Jesus dich liebt, weil du dich auf ihn eingelassen hast, weil du ihm nachfolgst und Teil seiner Lebens- und Lerngemeinschaft bist. Zum Segen für die Menschen um dich her. Amen.